0: Hoi, hey, wie geht's? Oh, sie wir sind mir wirklich gekommen, ja, danke. Uh, ja, das hat sich wieder gelebt. Es war mir schon ein bisschen peinlich, ich sehe auch ein bisschen unrecht, dass mich jetzt so viel Fest hat genervt gestern. Ja, sie ist sogar, falls ich noch entschuldigen kann, dass das Kinder so laut haben gemacht. Es mega herzig, sie hat mir noch so ein Schöckchen mitgebracht. Ich habe noch gar nicht genommen. Ich muss noch eins probieren, ob oh, es Ja. Ah, mega cool. Mh, mm. mm, Die sind mega gut. Mhm. Ich glaube, ich habe die ganze Packung essen. Aber ich sollte etwas aufpassen. Eigentlich bin ich auf meine Linie am schauen mhm mm mh mm. Aber ich glaube, ein bisschen mehr geht auch schon noch. <lacht> hey, ja, apropos abnehmen. Ich habe dir doch auch schon von Anna verzählt Hey, die hat im Fall Henna abgenommen. Ich weiß auch nicht genau, sie hat mir irgendwie verzählt von irgendwelchen neuen Shakes oder so. Ich dachte, das könnten wir vielleicht auch mal probieren, was meinst du? Mensch, Marketing-Gag. Kann natürlich schon sein. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, ich weiß nicht, aber wir probieren, geht gleich hier oder nicht. Ich glaube, ich probiere es auch mal aus. Mm -hmm. Ja. Ach, ich glaube, ich nehme neues. Aber ich muss das schon schauen, dass ich zum Wochenende nicht zu so viel zunehme. Aber wenn ich ja die Shakes ausprobieren, kann ich ja easy noch eins nehmen, oder? Gau. Ja, ich will einfach wirklich bis zum Wochenende nicht zu viel zunehmen. Das wäre ja mega schade. Warum? Weisst du nicht mehr. Ich gehe doch auf Mailand shoppen. Ja, Weißt, du, Mona hat doch von diesem Laden erzählt, der die schönsten Markenkleider hat, zum einem super Preis. Aha. Ja, ist mega cool. Ja, ich weiss ja, ich bin jetzt letzte Woche shoppen, aber die Läden kannst du nicht vergleichen zusammen. Und weisst du, wenn du wirklich für die Klasse ähm, treffen willst, ein schönes neues Kleid haben. Also es das so ein wenig Und der Reto hat auch schon gesagt, Und du ihm gefragt wurden, sind die Kleider alle, die Ja. Ja, ich habe noch etwas Zeit bis zum Klassen zusammen. Eben zur Klassenzusammenkunft. Aber es wäre schon cool, wenn ich jetzt schon etwas hätte. Weil ich mich so stressen würde. Mhm. Ja, voll! Ja, ich sehe eigentlich für den auch noch gut. Der hat mir eine Topform. Ja. Mhm. Merci! Ja, voll! Tiro! Hab's gut! Tschüss!
1: Ja, wer kennt ihn nicht? Den unkontrollierten Griff in die Pralinenschachtel oder in einen Sack Pommeschips und plötzlich, ohne es zu merken, früher oder später, bei mir früher als später, der Griff ins Leere und dann absolut überrascht und genervt in einem. Ich glaube, den meisten ist es schon so oder ähnlich ergangen wie Lara mit ihren Lindschöckerli. Oder vielleicht fühlen wir uns magisch von trendigen urbanen Einkaufsgassen angezogen und am Ende der Straße stehen wir plötzlich da mit überfüllten Einkaufsäcken, mit lauter Dingen, die wir gar nicht brauchen. Ob übermäßiger Esskonsum oder ein ungebändigter Shoppingdrang wie bei Lara, es kann ganz schnell zur Genusssucht werden. Und genau um diese Wurzelsünde, um diese Todsünde geht es heute, wie Stufi schon eingeleitet hat. Und diejenigen, die ein bisschen bewandert sind mit dieser Thematik, mit den sieben Todsünden, haben sich vielleicht jetzt schon gefragt, ja, aber halt, Genusssucht, was meint er jetzt? Die hat doch früher Wollust geheißen. Aber da gibt es ja noch die andere, die Maßlosigkeit, das war früher die Völlerei. Von was spricht er denn jetzt heute? Das ist ja ganz ähnlich. Und wo lassen sich die Genusssucht und die Maßlosigkeit überhaupt abgrenzen? Das ist eine gute Frage. Sie lässt sich abgrenzen bei der Abgrenzung. Ja, die Genusssucht oder eben die Wollust, wie man früher sagte, will unbedingt haben und erleben. Die setzt alles daran, das zu erhalten, was sie will. Währenddem die Maßlosigkeit oder eben Völlerei sich nicht abgrenzen und einfach nicht abgrenzen aufhören kann. Wir merken, es hat eine aktive und es hat eine passive Seite eines ähnlichen Problems. Und heute wollen wir uns der aktiven Seite annehmen. Die Maßlosigkeit wird dann in einem späteren Gottesdienst auch noch Thema sein. Also die aktive Seite, die Sucht nach etwas, dem Verlangen, sich unbedingt etwas einzuverleiben. Und genau deshalb ist die Wollust, die Genusssucht, die Sünde der ungeordneten Begierden, der intensiven Sehnsucht nach etwas, das man unbedingt haben will. Sie wird gewöhnlich als intensives oder ungezügeltes sexuelles Verlangen angesehen, das zu Unzucht, zu Ehebruch, zu Vergewaltigung oder anderen unmoralischen, sexuellen Handlungen führt. Und jetzt hoffe ich, dass die meisten sich überlegen und denken, ja, was macht er jetzt die nächste Viertelstunde? Das ist nicht mein Problem. Geht mich überhaupt diese Predigt etwas an? Ich habe kein unmoralisches, sexuelles Verlangen. Sollen die da bleiben, die das betrifft? Ich gehe jetzt raus und schiebe eine ruhige Kugel und genieße einen wunderbaren Kaffee. So einfach ist es nicht, weil die Genusssucht kann im Allgemeinen auch einfach nur ein Begehren bedeuten. Und es kommt bereits in einem der zehn Gebote zur Sprache, nämlich im letzten. Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, das einem Mitmenschen gehört. Weder seine Frau, noch seinen Sklaven, oder seine Sklavin, sein Rind, oder seinen Esel, noch irgendetwas anderes, das ihm gehört. Also ich brauche keine Sklavin, ich brauche auch keinen Rind oder keinen Esel. Aber versuchlich, etwas zu begehren, was andere haben und ich noch nicht habe, das kommt mir sehr vertraut vor. Und ich glaube, das ist auch menschlich. Und wir alle kennen das mehr oder weniger sehr gut. Die Genusssucht die geht wie selbstverständlich davon aus, dass alles, was möglich ist, mir zusteht. Alles, was irgendwie erreichbar ist oder greifbar ist, muss mir zustehen. Auch eine Shoppingtour nach Mailand. Das ist ja noch nichts Verwerfliches, wenn man gerne shoppen geht. Aber meistens bleibt es nicht dabei, sondern man fängt sich an zu fokussieren und ist fixiert auf genau dieses eine. Plötzlich sieht man alles drumherum nicht mehr. Da ist nur noch das Shoppen in Mailand dasjenige welche, was mich glücklich macht. Und schnell ist man an einem Punkt, wo man mit einem Tunnelblick sein Glück von dem abhängig macht, was man vor Augen hat. Weil man das Gefühl entwickelt, ich kann nur glücklich sein, wenn ich das eine welche jetzt habe. Oder wenn ich dasjenige, welche auch noch erleben kann. Und ich lese uns jetzt eine Geschichte aus der Bibel vor, in der jemand dieser Sünde verfallen ist. Und gleichzeitig malt uns diese Geschichte auch die Tragödie eines solchen Verhaltens vor Augen, wenn das Problem nicht angegangen wird, wenn das Problem nicht angepackt wird. An einem späten Nachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königpalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Tochter Amiels und die Frau des Hedites Uriah. David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Hier ist David. Er ist König. Er ist erfolgreich. Und als König und Ausdruck seiner Macht hat er mehrere Frauen. Und nun sieht er Bathseba, die auf dem Dach ein Reinigungsritual vornimmt nach der monatlichen Blutung. In dem Moment handelt Batseba nach dem jüdischen Ritus und nach der jüdischen Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit dem, was das Wort Gottes von ihr fordert. Nicht so David. Der müsste eigentlich in dem Moment nicht auf seinem Palastdach hin und her Gehen, sondern der müsste in dem Moment eigentlich bei seinen Soldaten auf dem Feld sein. Aber das ist er nicht, sondern er tigert da hin und her auf dem Dach und dann sieht er diese Frau. Und sofort weckt das in ihm Begehrlichkeit. Es geht also David in dem Moment nicht um die Freude an der Sexualität, in der Ehe, sondern er will und er muss diese Frau haben. Und wir merken es. Schon das Wort haben deutet darauf hin, dass hier einfach jemand missbraucht wird. Denn Menschen können keine anderen Menschen haben. Das geht gar nicht. Wir verfügen nicht über andere Menschen, sondern wir begegnen ihnen. Aber anders David, der verfügt über Bazeba. Als König beordert er sie zu sich, die hat gar keine andere Wahl. Die kann sich nicht entscheiden, sondern die muss Folge leisten. Die muss sich ihm unterwerfen. Die muss sich fügen. Und die Geschichte, so tragisch wie sie schon beginnt, noch viel tragischer endet sie. David will dann in der Folge den Ehebruch vertuschen und dann manövriert er sich immer mehr in eine Abwärtsspirale hinein, so weit runter, dass er sich sogar herablässt, zum Mörder zu werden. Und daraufhin konfrontiert ihn der Prophet mit einer Geschichte eines reichen Mannes, der hundert Schafe besaß. Und als ein Gast zu ihm kam, was machte er? Er schlachtete nicht ein Schaf aus seiner Herde, sondern er nahm einem armen Mann sein einziges Schaf weg und er servierte es seinem Gast. Und genau um das ging es. David konnte nicht freudig genießen, was er hatte, sondern er musste unbedingt das haben, was er nicht hatte und vor allem das, was ihm gar nicht zustand. Das Problem der Genusssucht ist, dass sie verlernt hat, zu genießen, weil sie so darauf fokussiert ist, dass Befriedigung und Erfüllung nur in dem geschieht und besteht, was sie noch nicht hat. Und eben in dem, was einem gar nicht zusteht. Und die Frage, die sich mir stellt und uns stellt, ist, was hätte David in dem Moment machen können? Was machen wir in den Momenten, wo sich die Begierde in uns regt? Was können wir in diesem Augenblick der Genusssucht, unserer Genusssucht, gegenüberstellen? Wer einigermaßen regelmäßig an unseren Gottesdiensten teilnimmt, weiß jetzt, in dieser Predigtserie stellen wir immer eine Todsünde, eine Geistesfrucht gegenüber. Darum haben wir diese Fruchtschale hier. Aber ihr merkt, ich bewege mich gar nicht in diese Richtung und das nicht von ungefähr, weil heute stellen wir diese Sucht, diese Genusssucht der Wollust nicht eine Geistesfrucht gegenüber, sondern eine Haltung. Eine Haltung, die das Leben erfüllt und uns freudig und lebensbejahend macht. Es ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit erlöst uns von der Genusssucht. Warum? Weil die Dankbarkeit uns die Augen öffnet für all den Reichtum, für all die Schönheit in unserem Leben. Weil die Dankbarkeit die lebt von dem Bewusstsein, dass uns grundsätzlich das Leben geschenkt worden ist, dass uns das Leben von Gott geschenkt worden ist, so wie Esra der Familie Berger geschenkt worden ist. Natürlich kann man sagen, biologisch haben die Eltern auch noch irgendetwas damit zu tun. Aber letztendlich, dass Esra heute lebt und so quirlig und aufgestellt, unterwegs ist und lebendig ist, das ist ein Geschenk Gottes. Und diese Dankbarkeit für das Geschenk der Leben mündet in die Anbetung Gottes und eben nicht in die Zerstörung des, Eigenens, des eigenen und der fremden Leben. Also für David wäre der Ausstieg gewesen, einfach dankbar für sein Leben zu sein. Hey, der ist König gewesen. Dem ist alles andere als eine große Laufbahn zugestanden. Eigentlich als Jüngster hätte er die Schafe seines Vaters hüten müssen. Aber Gott hat ihn berufen zum König, um das Volk zu leiten. Wäre David in dem Moment einfach dankbar für all das Schöne gewesen, das Gott ihm geschenkt hat? Er hätte Bazeba unglaublich viel Leid erspart. Einerseits. Und andererseits wäre eines seiner treuesten Ergebenen, ihr Mann Uriah, auch weiterhin mit ganz viel Hingabe an seiner Seite gestanden. Es ist eigentlich ganz dramatisch, was so aus einer Genusssucht heraus alles, an schicksalhaftem tragischem zerstörerischen erwachsen kann. Aber ein dankbarer Mensch, der sucht eben nicht zuerst die Selbstbefriedigung, die Befriedigung seiner Wünsche, sondern der erlebt sich zuallererst als Beschenkter. Und darum kann er sich eben dann auch an die anderen verschenken. Ein Beispiel. Die Sünde der Genusssucht oder eben der Wollust wird ja oft mit sexueller Begierde verbunden und führt, wie wir wissen, vielleicht aus eigener Erfahrung oder im Erleben, im Umfeld von dort, wo wir herkommen, dass da ganz viele Verletzungen, ganz viel Tragisches passiert. Aber wenn jetzt die Dankbarkeit der Aufstieg aus der zerstörerischen Begierde ist, dann wäre ja vielleicht ein erster Schritt einfach mal die Dankbarkeit. Dankbar zu sein, dass wir Menschen überhaupt sexuell empfinden können. Das haben nicht wir erfunden. Das ist uns geschenkt worden. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir sexuell empfindsam sind. Ein erster Schritt, dankbar zu sein, dass das überhaupt so in uns angelegt ist. Dankbar dafür zu sein, dass wir unterschiedlich sind. Hey, wie langweilig wäre das, wenn wir alle wohnmobilmäßig, nicht, wie heißt sie, bleimobilmäßig, nicht wohnmobilmäßig. Aber die Nachbarn sind gestern mit dem Wohnmobil nach Hause gekommen. Ich merke, ich bin immer noch in dem Modus. Aber auf, dort bin ich nicht. Also, Wirklich, was soll ich sagen, versuchlich, versuchlich. Wir sind unterschiedlich. Wir sind nicht als Playmobils unterwegs. Und dafür können wir dankbar sein, weil wir uns ergänzen. Wir sind die Ergänzung füreinander. Und weil wir mit wertvollen Geschenken achtsam umgehen, könnte ja ein erster Schritt sein zu einer erfüllenden Sexualität, in der es nicht einfach um die Befriedigung meiner Lust und meiner Gelüste geht. Natürlich braucht es dann auch noch weiteres. Aber das könnte ein erster Schritt sein. Kommt hinzu, dass zum wirklichen Genuss immer auch der Verzicht gehört. Ja, sonst können wir gar nie genießen. Das geht gar nicht. Sondern dann be kompensieren wir einfach all die Defizite, in unserem Leben, dann wird der Genuss ganz schnell zum Verdruss. Dramatisch wird es ja eben auch bei kaufsüchtigen Menschen. Da wird sichtbar, dass sie nicht genießen können, weil sie ziehen ja gar nie das an, was sie alles eingekauft haben. Sie nehmen ja das gar nie in Gebrauch, was sie alles geshoppt haben. Möglicherweise werden die Dimensionen des Kleiderschrankes immer größer, aber unter dem Strich sind sie so immer noch mehr unterwegs, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, das Schöne, das sie gekauft haben, überhaupt anzuziehen und zu genießen. Und wenn wir das jetzt auf unsere Beziehungen und die Sexualität übertragen, wird es noch dramatischer. Und wisst ihr warum? Weil es finden gar nie echte Begegnungen statt. Und schon gar nicht eine wahre Beziehung. Da werden einfach nur Menschen missbraucht. Und das trifft in erschreckender Weise vor allem auf die Pornosucht und auf die Prostitution zu. Das ist Schrecken, was da alles abgeht. Die Befriedigung der eigenen Begierde wird über das Wohl des Gegenübers gestellt, das meist ja unter menschenunwürdigen Umständen oder aufgrund finanzieller Not macht, was es macht. Und das ist eine Katastrophe. Das ist nicht einfach so ein Kavaliersdelikt. Oder ja, nimm es nicht so tragisch, nicht weiter schlimm. Es ist schlimm. Und es zerstört Leben, es zerstört das eigene Leben und es zerstört auch das Menschen um einem rum, weil es gar nie zu echter Begegnung kommen kann, geschweige dann zu einer Beziehung. Und uns ist diese Thematik wichtig, nicht in einem voyeuristischen Sinn, versteht mich nicht falsch, sondern wir werden dieses Thema vertiefen am 11. Juni dann haben wir einen Talk-Gottesdienst und dann wird ein junger Mann, der jetzt verheiratet ist, Pastor ist in einer Bewegung Plus-Gemeinde, erzählen von seiner Pornosucht. Und was das mit ihm gemacht hat, was das für Auswirkungen hat auf sein Leben, auf sein soziales Leben, ist erschreckend. Aber er wird uns auch aufzeigen, was ihm geholfen hat, aus dieser Sucht, aus dieser Isolation, aus dieser Zerstörung wieder herauszufinden. Also 11. Juni wird im Talkgottesdienst jemand da sein, der ganz persönlich über diese Sucht spricht. Umso mehr wollen wir dankbar sein für das, was uns Gott geschenkt hat und uns der Schönheit und des Reichtums unseres Lebens immer wieder neu bewusst werden, das genießen, was uns anvertraut worden ist und uns daran freuen. Mein persönliches Fazit darum: Dankbarer Verzicht macht uns genussfähig. Dankbarer Verzicht fördert echte Beziehungen und Begegnungen. Und das auf Augenhöhe. Und dankbarer Verzicht bewahrt uns und andere vor der Zerstörung. Und ich glaube, deshalb verbindet ja auch Paulus in seinen Briefen die Dankbarkeit oft mit der Anbetung und dem Gebet. Und darum schreibt er unter anderem der Gemeinde in Kolossea Lasst nicht nach im Beten, werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Wir wollen uns jetzt dann einen kurzen Moment Zeit nehmen, um unseren Begierden, unserer persönlichen Genusssucht, in welchem Bereich auch immer, in die Augen zu schauen. Sei das im Bereich der Sexualität, sei das im Bereich... Des Materialismus, in welcher Art und Weise auch immer. Sei das im Zusammenhang mit dem Essen oder Essverhalten. Sei das im Zusammenhang mit dem Drang, in der Freizeit alles erleben zu müssen. Oder wo auch immer. Und dann wollen wir den Blick davon wegnehmen. Und auf das richten, was wir genau in diesem Bereich, wo sich die Begehrlichkeit in mir regt, schon haben. Dann wollen wir uns überlegen, was hat Gott mir hier bereits geschenkt? Was nicht selbstverständlich ist, sondern was er mir anvertraut hat, gegeben hat. Wofür ich dankbar sein kann, woran ich mich freuen kann. Woran ich erkennen kann, wie reich mein Leben jetzt schon ist, durch die Großzügigkeit unseres Gottes. Wir nehmen uns jetzt einen kurzen Moment Zeit, um über das nachzudenken, was nachgeklungen hat in der Predigt. Und nach dieser Zeit bete ich und sage dann, wie es weitergeht. Sind wir einen kurzen Moment ruhig?